0: Привет! Это подкаст «Бессознательные игры», в котором я, твой психолог, психотерапевт, Князева Мила, каждую неделю обсуждаю темы, которые волнуют многих из нас, и перевожу науку психологию на наш с вами бытовой язык. Надеюсь, у тебя получится применить эти знания на практике. Друзья мои, привет! Сегодня мы с вами поговорим... На тему расстройства личности, а именно зависимое расстройство личности, одно моих самых любимых. В конце я вам расскажу, почему. F60.7 – зависимое расстройство личности по международной классификации болезнь. Но здесь важно понимать, что зависимость бывает разная. Это очень обширное понятие. Зависеть можно от чего угодно, от мнения окружающих, финансово, от, от родителей, допустим, можно зависеть. Можно иметь сексуальную зависимость, а можно иметь наркотическую, алкогольную и так далее. Но мы сегодня с вами разберем именно физическую зависимость от человека. И если мы с вами начнем разбирать эмоциональную зависимость то мы там откроем такой букет проблем. Я думаю, это далеко не один, не пять и даже не десять отдельных подкастов, отдельных интересных подкастов, которые нужно все-все-все затронуть. Ну и, конечно же, чаще всего этот комплекс встречается у женщин. Во-первых, потому что мужчины скрывают этот факт зависеть от кого-то, от чего-то, это слабость. А мужчины слабость свою не показывают. А для женщин слабость проявлять это абсолютно нормальное явление. Как распознать этот комплекс зависимого у себя или у ваших знакомых, или в целом уметь разбираться в людях, которые физически зависимы от кого-то, от чего-то? Это когда человека посещают мысли и его речи такие фразы о том, что он чего-то не может сам, что он не может сам забронировать билеты на самолет, Решить, в какой ресторан ему пойти. Ему нужно обязательно с кем-то посоветоваться. Он не может поехать в банк решить какие-то дела. Если он приехал в банк, а банкомат ему не дает денег просто потому, что он вставил карту, там как-то не так. Он сразу, мгновенно звонит тут же кому-то, брату, сату, дяде, папе, мужу, маме, тете и так далее. В целом, этим людям очень тревожно оставаться одному в любой ситуации. Вот не только в какой-то ответственной, еще и в любой. Как распознать, зависимо ты или нет от кого-то? Но чаще всего женщины от мужчин. И в этом подкасте я буду больше обращаться к женщинам, потому что, как я уже сказала, в 70% случаев это всегда женщины страдают этим расстройством. Поэтому как распознать, зависимо ты или нет, это отследить свои эмоции, отследить свои желания, потребности, быть полностью погружённой в дела и в работу своего партнера, допустим, в его интересы, в его жизнь, в его работу, в его в его дела, в его хобби, во все его быть вот только вот им, вообще не Иметь своего ничего и в целом не понимать, как эту жизнь жить без другого человека, вообще не, при... не понимать, как принять какое-либо решение. Начиная, вот, вот от каких-то мелких, что на ужин приготовить сегодня, хотя ты тоже будешь кушать эту еду, не только твой муж, а еще твои дети, возможно. Но ты обязана спросить у него, почему? Может быть, потому что ты не можешь решить самостоятельно, да, заканчивая, знаете, такими вот глобальными вещами, как припарковаться в новом месте. То есть женщина не едет в новое место одна. Просто потому что она не знает, где там придется ставить машину, отправляет своего мужчину, своего мужа туда, вот в новое место припаркуйся, покажи мне, я вот в следующий раз туда поеду, ребенка забирать, я одна не поеду туда первая, давай ты, и, либо я с тобой, либо давай ты со мной, ну вот так в общем. Если вы пребываете в состоянии, у меня что-то не получится, допустим, там прочитать новую книгу, у меня не получится ее полностью, наверное, прочитать, или у меня не получится получить новую профессию, когда вам в целом недостаточно своего мнения, и вам хочется пойти и искать чужое вот, мнение, вот счета. Иногда это не обязательно от одного человека, а в целом всех людей, знакомых, маму, папу, сестру при этом, там подругу, всех, всех, всех спросить мнение какое-то по поводу покупки платья. Там, допустим, это даже в таких мелочах проявляется. И здесь, кстати, не важно, кому может возникать зависимость, это действительно может возникать и к сестре, и к маме это может быть любой человек на кого вы проецируете свою родительскую фигуру с кем вы можете повторять вот этот паттерн из вашего детства вот, этот, вот эту драму вашего детства кто может возникать родительская фигура а родительская фигура вы помните надеюсь кто это это человек с кем большую часть вы провели в детстве кто вас воспитал с кем вы больше общались больше виделись на кого больше опирались ну и так далее. Ну, чаще всего это просто мама-папа, у детей в детском доме это чаще всего воспитатель-учитель. То есть вы понимаете, да, что родительская фигура — это не обязательно физический родитель. Еще хочу сказать, что комплекс зависимого — это комплекс человека, который ментально уже состоял в каком-то возрасте. Примерно считается, что 12-15-летнем возрасте, вот в таком застрял человек в вот в этом ментальном возрасте, потому что, знаете, зависимость это про что? Это про инфатильность. Это когда ты вот в детском возрасте, ты зависел от своих родителей физически, да, потому что кто не может ты ребенок, ты не можешь по законодательству пойти и там начать работать, ты не можешь сам себя обеспечить. В лет 8 ты не можешь сам себе приготовить яичницу, потому что там сковородка тяжелая, ты просто не можешь ее поднять. Я хочу, чтобы вы понимали эту связь. Ребенок зависим от родителей, от своих физических, вот супер суперинфатильный. И взрослый человек зависим физически. То есть вы здесь должны понимать, что ментально у человека, который зависим, у него ментальный возраст очень-очень-очень низкий. Он действительно застыл в очень детском возрасте. И как же все таки формируется это расстройство личности, этот комплекс, в каких семьях, что посопутствовало этому? И как не допустить с нашими детьми такого же? Значит, смотрите. Это бывает в двух случаях При гиперопеке и гипопеке Гиперопека это когда ребёночка С самого детства ограждали Не давали свободного выбора Свободного голоса, свободного права на что-то Когда его критиковали Говорили ему, что он чего-то не может Когда вот такие тревожные родители боялись Что они родили какого-то Не совсем полноценного ребенка, который не может принять решение Да и в этой юбки ты красно не ходи Тебе красный цвет не идет. Да и на юриста не иди учиться Там сложно, иди на бухгалтера, Там за три года цифрам научишься. Зато будет работа стабильная, а сейчас с юристами непонятно что. То есть свои страхи на этого ребенка проецировали, 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 ото всего его оберегали. На экзаменах я с тебя с них ходи на них, и то я сделаю за тебя, я это сделаю. В общем, все-все-все за него делали, так человек вырастает. И в эту счастливую, красивую, богатую жизнь он входит с этим прекрасным расстройством личности, как зависимый. Понимаете, просто продолжает свое детство. Здесь не нужно ничего делать, ему это очень удобно. Очень комфортная же позиция, понимаете, очень комфортная, поэтому ее очень сложно изменить изначально. Так наше сознание и бессознание привыкает к этому состоянию, что вот этот комплекс... Он менее изучен, потому что люди меньше всего хотят его изменить. Меньше всего. Представляете? Ну конечно, ну как? Ну кто будет хотеть изменить, когда у тебя тут все хорошо? Ну все, у тебя тут все есть. Но он на самом деле деструктивный очень. Это очень деструктивный на самом деле комплекс. Я расскажу сейчас в конце, чем это чревато. Поэтому, в общем, это было про гиперопеку, да, родители, которые очень-очень опекают своих детей, которые просто не знают другой жизни. Им бы хотелось бы, но так как все уже было винное убеждение, что они чего-то как бы не могут, не способны к чему-то, они должны обязательно быть с кем-то, слушать чужое мнение, у них вообще не сформировалось никакой опоры на свое собственное мнение, вообще его просто ноль. Поэтому все, они вырастают, и у них просто нет другого варианта, потому что они не знают другой вариант, опять же. игипо века ⁇ это когда на ребенка наоборот, родители забивают всеми возможными способами, особенно забывает, забивает говорит ему, ты уже самостоятельно, тебе уже 9 лет, ты должен быть за собой посуду сам, ты должен кормить себя сам ну просто забивает, в общем ищет любые поводы забить на ребенка и все здесь нет на самом деле долгого какого-то объяснения, каких-то глубоких терминологий, я сейчас просто на своем примере расскажу, покажу и вы поймете сразу, о чем я говорю, смотрите, у меня родители в детстве, много работали естественно, как и все родители у всех детей, наверное, мирах. в моем детстве Подойти у мамы, спросить, мама, я хочу кушать, покорми меня, было чем-то ненормальным. Я могла услышать максимум, Ты знаешь где холодильник? Ты знаешь, где его открыть? Пожалуйста, пожалуйста. Дальше ты разберешься. Если ты реально голодная, то ты разберешься. Так говорила мне моя мама, когда я там училась второй, третий и так далее класс. Я так устала в детстве к своем думать о том, что мне кушать, самой себе готовить. Я очень часто себе готовила, поэтому я очень вкусно готовлю сейчас в своем вот взрослом возрасте. Очень хорошо это легко могу сделать, когда я хочу это сделать. Но я так этого не хочу делать, и я ищу любые способы заказать еду. Если у меня еда в холодильнике, то это, как правило, что-то нарезанное, что не надо готовить. Там. Я даже сыр или какую-то, вы знаете, рыбу покупаю всегда нарезанную. Желательно сразу все готово, чтобы я могла просто открыть и взять вил. Все, я в своем детстве наготовилась, накормила себя, мне больше не хочется. И когда я в взрослом своем состоянии встретила парня, который как родитель хотел за мной много ухаживать, спрашивал у меня во что я одета, либо напоминал мне, что сегодня минус 10 за окном, пожалуйста, оденься потеплее, а заправила ли ты машину, там, а ты поела, что ты заказывал, М -м -м -м, молодец. Питер выступал как руля родителей. И в общем, я тогда так расслабилась, так наслаждалась этому, но недолго, потому что это очень быстро надоедает. И вот собственно, в чем отличие гипер 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 родителей, что вот их дети одни вообще реально не могут представить жизнь без другого, они независимы настолько, что они не знают другого варианта, как жить, и они впадают в стресс только от мысли, что у них не будет больше вот этой созависимой родительской фигуры, а Гипа они отлично выходят из этих, если что, отношений, отлично знают, как им что дальше делать, просто они немножечко поленились, вы знаете, да, психологии нет, если что, понятия лени, это вот как раз-таки вот в таких моментах, где есть вторичная выгода, там, немножечко кайфовать, я буду говорить сейчас слова своими именами, потому что, ребята, это была правда, я действительно кайфовала, когда за мной вот так вот ухаживал человек, потому что я очень устала в детстве своем кормить себя сама и думать о чем, что, о том, что, что куда мне как мне там что мне надеть что мне сделать на голове ну вот такой вот я супер самостоятельный ребенок была что я и вообще не знала что такое когда мама вообще может удивить в детстве тебе достаточное количество количество внимания Поэтому человек, на которого забивали, он, как правило, вот уже вырастает, и он так, конечно же, устал. Вот это заботится о толме есть, а будут ли у меня деньги на квартиру? Вот он с 15 лет, может быть, фашит, работает, переживает на этот счет. И, конечно, когда попадается такая родительская фигура, ну, конечно, им хочется, его психики хочется расслабиться, правда. И, конечно, впадает вот в эту зависимость. Но опять же, как я сказала ранее, ненадолг. Потому что. Потому что у этих людей, они такие, знаете, они, во-первых, тоже у них там паттерны одиночества очень. Там у них другие на самом деле проблемы еще больше, еще похуже, еще глубже, даже бывают. Вот. Но есть они, естественно, Правильно, просто легче выйти из этих зависимых отношений. Значит, что тут нужно понимать? Конечно, это патология. Это ненормально, когда мы зависим от человека, когда мы жизнь своей не можем представить без человека физически. Конечно, это патология, конечно, ее нужно лечить, но, как правило, люди с этим комплексом очень редко приходят на терапию психотерапевту. Если они приходят, то, как правило, знаете, какие их э, запросы. Это могут быть психосоматические проблемы. Там какая-нибудь проблема, которая, ну, никак никаким образом не вылечивается докторами всеми возможными, какими-нибудь запросами на здоровье. Потом они приходят с изменами мужа, но не для того, чтобы уйти от него безболезненно, а для того, чтобы простить его безболезненно и продолжать отношения дальше, после там его измены или какой-нибудь там Есть а, на... за какого-нибудь побоя даже может быть, даже такое бывало. Вот, и что еще это может быть? Это может быть. Это может быть вернуть бывшего. Это может быть. Это может быть, кстати, фобии. Это очень часто бывают фобии, панические атаки и тревоги это могут быть тревоги, панические атаки, ну и в принципе тревожит депрессивное расстройство, вот это апатия, это вот все, 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 про них. Расстройством зависимого ни за что, ни за что, они никогда не придут с ним. И как только в терапии мы с этими людьми начинаем погружаться в расстройство зависимости, у этих людей сразу возникают какие-то проблемы, какие-то сопротивления, они назначаются, если не приходят, они там заболевают, все возможные сопротивления, они никогда не делают домашние задания, потому потому что, опять же, выходить из зоны комфорта — это очень-очень сложно, это очень болезненно, но это невозможно для них, это, это им сложно. Но больше всего мне нравятся, конечно, истории, когда женщины приходят прям с побоями, они прям могут на синяками, на терапию прийти и просить, вы знаете, умолять и вербально, и невербально каких-то вот вообще каких-то оправданий своему мужчине, который поднял на нее руку, сорвался на нее, на детей. Любые оправдания ищет вообще в любых местах став и была вообще, вообще возможность продолжать оставаться вот в этих зависимых отношениях понимаете насколько вот это все запущено ну просто потому что опять же зона комфорта и бессознательно не знает как можно по-другому не было по-другому жизни поэтому уходить в неизвестность это невозможно я вам очень рекомендую изучить когнитивно-поведенческую терапию, она работает именно с убеждениями человека, изменяет негативные на позитивные, а вот потом уже после этого уже опускаться в ситуации, в которых эти убеждения были заложены у вас. Вот сначала я всем всегда рекомендую вот именно прочитать и книги, и пособия о когнитивно-поведенческой терапии, Это книга Джудит Бек, она такая называется «Когнитивно-поведенческая терапия», там про каждый, каждый комплекс, и вы можете прям содержание открывать и будет где-то в ансе, по-моему, предпоследний там список, интересное расстройство, вы прям переходите там, прям все-все-все-все по пунктам, как его у себя выявить, как эти убеждения выявить, что вам делать, какие тесты проходить, где, как, что, как лучше себя повести, как эти негативные убеждения, которые вы выявили, переделать на позитивные, и вот такую информацию прочитать. Потом где-то на ютубе включить агентивно-поведенческую терапию, лекцию, либо здесь в подкастах послушать еще. В общем, как можно больше узнавать, 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 что это такое. Это поможет вам хотя бы на начальном этапе понимать, что что не так, и из чего начать, почему вы так вот зависимо, почему хотя бы издалека начнет. Вы, вы, вы знаете, вот в чем суть терапии, человек сначала признает, что у него есть какой-то комплекс. А чтобы признать, что у него есть какой-то комплекс, нужно вот как раз понять его лучности. Вот как раз там все это написано, написано, вот читайте, вам, я думаю, понравится это в первую очередь. Но чаще всего, конечно, это семейная терапия. Даже так получится, а вы в когнитивно-поведенческой терапии, с психотерапевтом. Да и вообще в любой терапии, если вы будете приходить домой, а ваш партнер будет продолжать в вас подкреплять вот эти убеждения, что вы что-то сама не можете. И недостаточно умная, недостаточно красивая, недостаточно самостоятельная, недостаточно еще какая-то. И да, я лучше билеты забронирую сам. Да, я лучше выберу сам, да, я тебе скажу, в чем тебе лучше идти. Да, я тебе скажу, в чем модно. У меня вообще на работе все знаю, точно одеваться. Я вижу, да, я тебе схожу. Ты вообще не работаешь, ты оттуда -то, то дома сидишь, я это знаю лучше. Вот если такого, конечно, не будет, то от этого комплекса можно избавиться. Поэтому здесь, конечно, может семейная терапия, которая будет работать и с вашим созависимым партнером, и с вами. Чтобы вот эти фразы, ты чего-то не можешь, да, я сделаю за тебя сам, просто выпали из вашей жизни, из вашей речи. Только так, потихонечку будет создаваться опора на ваше мнение. И здесь вы тоже должны понимать, что, скорее всего, ваш партнер с очень ярко выраженной нарциссической частью. Я не говорю, что он нарцисс, я не говорю, что он агрессор, он гезлайтр и так далее. Это все индивидуально. Но вот эта часть нарциссическая, скорее всего, в нем очень яркая. Иначе как объяснить тот момент, что он наслаждается, что от него зависит, понимаете? Вот просто тогда как это объяснить? У человека всегда нарциссическая часть очень развита у этого партнера. Поэтому кто думает, что в паре один... Человек может быть иметь зависимый комплекс, а второй быть здоровым, нормальным? Нет, вы очень глубоко ошибаетесь. Как раз-таки нет. Там, как правило, именно э, чаще всего нарциссическая вот такая часть, вот такая, где человек просто подсаживается на вот это на эту глю, э, гормонов и подкармливает свое эго регулярно, что кто-то от него зависим, кто-то не может даже выбрать, что ему кушать. А я даже могу в ресторан позвонить, я даже забронирую стол. И сам решил, где мы сядем. О, Акха или у бара, понимаете? Это же все, это же все не просто так. У таких людей просто в эти бары играют чаще всего оба свои роли, так сказать, встретили друг друга. Поэтому здесь всегда нужна семейная терапия. Ну, я рекомендую, по крайней мере, всегда. Но... Хотя бы хоть какую-то терапию. В общем, еще важно мне вас предупредить, что если вы избавитесь от этого комплекса, то, скорее всего, вы осознаете и посмотрите на этого человека, с кем вы все это время были. Посмотрите и скажете: О, Господи, о боже мой, с кем я была вообще! Это я за это я, е... это я ему свою жизнь посвятила. Вы, простите как бы я вас уверяю скорее всего вы осознаете что любви там не было ни дня ни часу это был просто действительно комплекс зависимого. Это нормально абсолютно. И я вам хочу сказать, что это, кстати, второе, вторая причина, по которой человек не хочет избавляться от этого комплекса, потому что вот это осознание, реальное осознание, а с кем бы вообще сейчас э, были или там, посвятили там, свои годы жизни, это на самом деле болючая очень штука, очень больно, очень, очень бьет по самооценке тоже очень ну, правда, тяжело осознается, тяжело осознаваемое чувство, поэтому кто-то выбирает лучше не осознавать. Вот и все. Это была вторая причина, по которой люди не доходят на терапию с комплексом зависимого. И очень важно не впадать в спасатели, если рядом с вами есть хотя бы люди, хоть немного, хоть малость с комплексом зависимого. А они есть, их очень много на нашей планете, это нужно понимать. В общем, это все, друзья мои, все, что я хотела вам рассказать о комплексе зависимого. Спасибо, что вы были со мной. Подписывайтесь на мои социальные сети, Инстаграм, Телеграм, на YouTube канал пожалуйста, подписывайтесь. Я буду очень рада вас видеть. Я буду очень рада в комментарии. Вы знаете, кому отправить послушать этот показ. Все, спасибо вам, люблю вас, целую, продуктивной недели.